0: I dagens program gästas vi av Patrik Wallén och vi pratar såklart om börsen, Riksbanken och utmaningarna i ekonomin 2023. Välkomna till EFN Marknad. Ja, Då säger vi välkommen till Patrik Wallén, grundare och styrelseordförande i Volati. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul Tack. att vara
0: här. Ja. Det var ganska exakt två år sedan som du var här senast. Och mycket har ju hänt sedan dess, och vi kommer ta upp lite saker du sa då senare i programmet. Men först skulle jag vilja att du berättar lite om de här två åren som har gått i Volati. Ja, det
1: har varit två oerhört händelserika år, såklart. Ehm, med slutet på covid och ny, ny, ny. sen. E e ett år förra året där allt mycket bromsar ner, och vi ser höjda räntor och ett väldigt förändrat landskap. Jag tycker så att det ser vi ju. Om vi ser på Volatis så har vi haft en verksamhetsmässigt en fantastisk utveckling och fortsatt växa i ganska hög takt och gjort förvärv. Vad kan gjort på de här två åren? Det måste ju nästan bli 15 förvärv mm. och, och, och vuxit ganska rejält. Så att det har varit ganska bra för oss tycker jag. Mm.
0: Vi har ju en graf på hur det senaste året har sett ut. Det ser inte lika roligt ut kursmässigt då. Nej. Nej. Var, var, är ju, var är som man, 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 inte?
1: man måste ju alltid skilja mellan Atti och bolag. Då. Det är så ofta folk kommer fram och pratar med oss och säger att oj, vad bra det går för volatin nu! eller oj, är det är lite kämpigt. Och då pratar mm. de nästan alltid om den där och väldigt lite om hur bolaget går. Mm. Det viktiga för mig är hur bolaget går. Mm. Sen är det kul om aktien går bra också. Men om du hade förlängt den där i ett år eller två år tillbaka i till tiden så hade det blivit en fantastisk kursutveckling fram till den blev lite sämre. Just det.
0: Vad är det som börsen inte ser då i överlag?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men generellt sett så har börsen varit lite knacklig. Eller hur? Ja, så är och sen, det ju så här. Precis som vi har haft en liten uppgång så kanske andra bolag har gått upp lite mer. Generellt sett har vi bolag med mycket tillväxt som vi faktiskt är. Ja. Staffats lite. Lite hårdare, och sen så kanske man är lite orolig för byggkonjunkturen. Vad vet jag. Vi har ju Salex, vårt affärsområde, eh, är ju väldigt exponerat mot bygg- och järnväghandeln. Och det är väl många som säger att det kommer inte bli kämpigt där. kanske
0: Ja, exakt. Um, jag hade en fråga här om Salex och mm. liksom hur den här byggs Men det är lite mer mot konsumenten, eller hur?
1: Det är blandat. Vi har ju ingenting mot riksbyggarna, men det är lite mot proffs och lite mot konsument, och konsumenterna har redan dragit. Ner på sina, sina köp. Det ser man under sista delen av förra året. Medan proffsmarknaden fortfarande går bra, kanske mm. en bit in på nästa år. Förhoppningsvis kommer konsumenterna tillbaka då. Eh, sen är en av mina övertygelser att man kan alltid, bra bolag tjänar alltid pengar. Mm. Och eh, en annan övertygelse jag har är om du tittar historiskt så rör ju sig börskurser mycket mer än företagsvinster.
0: Mm. Ja, du kanske ska berätta lite om Volatio och vad det ni faktiskt gör. Mm.
1: Vad vi gör. Ja, ja, det var en väldigt bra fråga. Ja. Nej, man kan säga att Volata har funnits i 20 år. Jag kallade på här lagen grundade volat i 2003, med någon idé om att bygga en företagsgrupp upp via förvärv. Vi har väl gjort ett 50-tal förverv efter det. Idag består vi av tre affärsområden. Saliks bygger och handel kan man säga, eller supplier bygger gamma handel. Etiketto Sverige Nordens absolut bästa etikettrycki. Fantastiskt bra lönsamhet. Det har vuxit väldigt fort med. Förvärv de senaste åren. Vi har gjort fem förvärv på sen jag var här senast. Och sen har vi industri som är fyra väldigt fina bolag som är verksamma inom olika nischer.
0: Okej, så det är typ. Kan du berätta lite mer om de här industrierna?
1: Ja, vi har då spannmålshanteringsutrustning som var det första vi gjorde. Sen har vi avfuktningsutrustning för vattenskador. Vi har Telecommunication, som är både stora master och infästning för 5G-antenner. Och Sankt Eriks som gör betongelement och betongrör till allt från plattor i trädgården till stora V-rör.
0: VR okay. Vilken av de här segmenten är det som går bäst jag
1: De går ganska bra allihop och så drar de lite olika mycket nu. Nu gjorde vi etikett till ett eget affärsområde här mm. i QT. De har vuxit så väldigt mycket via de här förvärven. och går ju väldigt, väldigt bra just nu. Men de flesta av våra bolag går rätt, går rätt bra för tillfället.
0: Och vi pratade lite här om högre räntor och högre mm. finansieringskostnader. Hur påverkar er affärsmodell eh, av, av de här högre finansieringskostnaderna? Mm. Då?
1: Väldigt bra fråga. Mm. Men jag tror man kan se på två, på två, ur två perspektiv. Mm. Det ena är så klart att ja, vi har lån på kanske 2 miljarder. Då går ju kostnaden upp för dem vi har. Mm. Det, det, är ju, det, det är inte så bra, kanske. Mm. Eh, å andra sidan så att förvärvsmarknaden som är väldigt viktig för vår framtida tillväxt att vi kanske kan se lägre värderingar där vilket mm. är väldigt attraktivt för oss.
0: Så utmaningen ligger egentligen i att hitta de här bolagen då ja,
1: kan, inte så mycket jag tror att vi tittar på 500 200 bolag per år mm. och vi gör kanske 5 10 förvärv mm. så det finns ganska mycket grejer vi kan kan göra. Senaste två åren så har vi gjort mest tilläggsförvärv då har vi hittat Möjlighet att göra bra affärer även om värderingarna var höga. Bolagen är mer värda hos oss för att vi har synergier och samordningsvinster. Och så. Men vi har haft svårt att göra nya investeringar därför att andra har varit beredda att betala lite mer. Så jag tror att med mer normaliserade räntor som vi ser nu så kommer vi ta ännu bättre möjlighet att göra förvärv.
0: Och hur liksom, stor förvärvs, eh, stort förvärvsutrymme har ni i, i bolaget? Ja,
1: det där är ju lite. Över en miljard i alla fall. Sen kan man alltid fundera på vilka antaganden man gör och så. Vi har en ganska låg nettoskuldsättning. Vi hade 2,2 i utgången av Q3. Och normalt sett så har vi starka kassaflöden i Q4. Uh, så att, och, och vårt mål är att ha en skuldsättning mellan 2 och 3. Mm. Så att Vi ligger redan i Q3, den nedre delen av det. Så att vi har ganska rejält förvärvsutrymme.
0: För då liksom har ni några finansieringslösningar som är lån?
1: lån... Ja, vi har ju ja, krediter hos banken som är mm. outnyttjade. Mm. Och eh, i takt med att man växer får man väl expandera dem där. Men vi har ganska stort med redan på plats.
0: Okay. Ja, om vi blickar framåt då, vad ser du för 2023 för Volati?
1: Ja, men jag tror att 2023, inte bara för Volati utan för alla som driver verksamheter, kommer till att vara ett ett år där man kan göra skillnad. Jag brukar tänka att när allting går bra så har man som ägare eller ledning då spelar det inte så stor roll vilka beslut man fattar för det mesta blir bra. När det blir lite kämpigare tider som jag tror att vi alla ser att vi har framför oss så kan man fundera på riktigt hur kämpig Då blir det oerhört viktigt vilka beslut man fattar. Och jag tror att vi är i ett sånt läge nu när man faktiskt kan göra skillnad genom att fatta rätt beslut och genom att vara eh, fokusera på det långsiktigt värdeskapande, titta längre fram i tiden. Ha en balansäkning som möjliggör har en ägarkhet som möjliggör det. Så tror jag att det, finns, att det kommer att vara ett jättespännande år
0: Är det några sektorer som liksom du ser som extra attraktiva nu då, inför en sån långsiktig plan?
1: Ja, men jag tror att man, det där är en fråga man ofta får. Mm. Och jag tänker att man ska inte titta för mycket på det som händer eh, under nästa år utan köper man bolag så ska man fundera på vad som händer på 10 20 år och så där. Och då har ju inte den här lågkonjunkturen ändrat något för den har väl varit den lågkonjunktur som, de, som, som, som alla har förväntat sig ganska ja. länge. Liksom. Så att det är väl bara ett lite tack i kurvan. Tycker jag.
0: Och äh, även om vi inte pratar om liksom, investeringsteman mm. i stort, mm. är det något liksom, nyckeltal, eller något särskilt, något särskilt kvalitet i bolagen som du tittar särskilt efter.
1: Ja, absolut. Uh, return on capital employed är väldigt för mig. Så är det är väldigt viktigt att bolag har bra avkastning på det investerade kapitalet. Så att det är bra i sig. Det är ungefär som att stoppa in pengar på banken. Det är bättre att få lite högre ränta än lite lägre. Mm. Och så är det i, i bolag. Return on Capital Employed eller avkastning på sysselsatt kapital är ju vilken avkastning du har på det kapitalet som har investerats i företaget. Det tycker jag är superviktigt.
0: Och var hamnar man, eh, liksom var har du hamnat i dina investeringsbeslut då?
1: Hur tänker du då? Att...
0: Ja, jag tänker liksom i i vilka slags sektorer blir det, ja, särskilt... det är
1: väldigt mycket, det, det, det finns sektorer men det är också väldigt bolagsspecifikt ja, så att bolag, mm. bolag i, i samma bransch kan se ganska olika ut. Mm. Men generellt sett så eh, får man ju bättre rosen när bolagen inte är för kapitalintensiva mm. och så, så det är väl en bra, ett bra ställe att börja fundera liksom.
0: Men jag tänker så att bolag eller så här, såna ja. snabbväxande är det något som intresserar dig eller?
1: Ni kanske inte ser mig, men jag har ett track record på att investera i sådana bolag som är helt fruktansvärt dåligt. Aha. Jag har aldrig gjort det i volatil, jag har bara gjort det privat. Oj. Nej, så det ska jag inte göra.
0: Okay. Man ska är... stanna är...
1: inom sin cirkel liksom, av kompetens.
0: Det Är det onoterade investeringar då? Ja. Eller? ja. Okay. Det är inget... Som jag
1: inte helst pratar <laughs> om. Okay.
0: Vi, vi struntar i det då. Vi lämnar dina investeringar och går över till... Eh... Ekonomin i stort. De flesta verkar vara överens om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Mm. Vi ska kolla på ett klipp här, vad du sa för två år sedan om ekonomin och konjunkturen.
1: Jag är alltid så orolig över baksmällan. Liksom. Det känns nu som att, att Riksbanken och politikerna har liksom bjudit in oss på efterfesten till efterfesten. och Det är fri champagne och alla bara skrålar, men någon gång ska vi betala tillbaka det där. Och så jag är lite hela tiden lite orolig över det hangover.
0: Ja, lite orolig för baksmällan alltså är det den vi är i nu.
1: Ja, men det är väldigt tydligt att eh, gratis pengar och eh, eh, expansiv finanspolitik har lett till att vi fick inflation. Det var ju det. Det, det kom ju som ett brev på posten. Och nu måste riksbanken höja räntorna inte bara i Sverige utan i, i hela världen. Och det ledde till att ekonomin bromsar in. Så att, mm. ja, absolut.
0: Finns det då risk för en allvarligare kris eller tror jag att det är övergående? Det här?
1: Men allt är ju vilket tidsperspektiv man har. Det är så lätt att tro att det vi har i den situationen vi är idag ska vara för alltid. Så är det inte. Lågkonjunktur är ganska, det kommer. Och de varar i snitt ungefär nio månader om jag kommer ihåg. De är ganska korta. Oftast innebär det att ekonomin kanske inte växer alls eller kanske krymper lite. Så effekten är mycket mindre än vad man tror. Mm. Så att eh... Långsiktigt så spelar inte en lågkonjunktur någon större roll. Så länge man har, om man tar ett företagsperspektiv eller ett privatperspektiv, så länge man inte har för mycket lån så är inte en lågkonjunktur Det är jobbigt om man ska genom igenom den och man ska hantera den, men det är inte, det är inte slutet på världen. Och just nu verkar ju många, de flesta som jobbar med och tänker på sånt här tror att lågkonjunkturen blir ganska mild. Faktiskt.
0: Okay. Så, vad har du någon, liksom, tycker du att Sverige särskiljer sig från övriga världen? Eh, kanske börserna till exempel för mm. stor.
1: Ja, vi har vi bland de högsta inflationen av alla mm. länder i, i, i hela världen. Vi har fastighetspriser som har gått ner ganska mycket som har gått ner mycket relativt andra länder. Eh, och Vi har ganska högt skuldsatta hushåll. Så att det mm. finns väl en del saker som gör att Sverige är, kanske drabbas lite hårdare än, än andra länder.
0: och Vad ser du som du tar upp här? Eh, fastighetsmarknaden. Mm. Är det, det du ser som en stor risk? Eller?
1: Ja, nu har den redan gått ner ganska mycket. Jag, alltså, ing... så jag brukar säga är i grunden är okänd. Vi har ingen aning om vad som händer imorgon Nej. om ett år. Uh, och det är det första man måste tänka på. Ja. Uh, och sen har ju fastighetspriserna gått ner ganska mycket. De kan säkert gå ner en del till. Men å andra sidan så har ju fastighetsbolagen på börsen stutsat upp. och Börsen brukar vara rätt bra på att bedöma vad som ska, mm. vad som ska hända också.
0: Vi pratade lite om inflation här också, och där börjar allt fler röster höjas om att inflationen har toppat och att den är på väg ner. Mm. Är det något som du ser tecken på också?
1: Ja, ja men absolut. Eh, det, det, det har jag sett ett tag och har, har, har under en ganska lång tid faktiskt sagt att jag är mer rädd för deflation än inflation i alla fall för, om man nu bortser från tjänstesektorn som jag inte kan, men för producerande bolag. Så ser vi containerpriser från Kina som har gått ner från 14 000 till 2 000. Vi ser fallande råvarupriser. Och så kombinerar vi det med att konsumenterna kan hålla lite i plånboken så att efterfrågan faller och ganska höga lager hos företag. Det där för mig låter inte som en prisökonomi. För mig låter det som en ekonomi.
0: Ja, och jag tänker det när du tar upp att lågkonjunkturen kanske, alltså den skulle vara mildare än vad Det där mm. låter ju inte alls roligt.
1: Nej men ganska kortvarigt också kanske.
0: Ja, vi har ju i alla fall ett tronskifte på Riksbanken där den nya chefen kommer verkligen få ta tag i. Med hur mm. de känns det som? Vad tycker du är Erik Tedens största eh, utmaning i hans nya jobb?
1: Ja, det är ju, det är ju inte avundas det är ju inte det jobbet Nej. att försöka förstå. Hur inflationen kommer att utvecklas. Men det är ju såklart att dämpa inflationen utan att kanske ekonomin. Det är ju alla riksbankschefers eh, stora utmaning. Och kanske upp till det är att svenska kronan är ganska svag. Mm. Eh, och det är ju en del bedömer i alla fall som tycker att det är Riksbanken som har haft en allt för låg räntepolitik för länge som har gjort att kronan är så svag. Håller du med om det? Ja, kanske.
0: Ja, äh, jag.
1: Tänk... Att kronan är svag håller jag med. Varför det är så, det kan man säkert eh, diskutera.
0: Ja, jag tänker att om man kommer in liksom som en ny chef på en, vad det nu än är, på ett mm. nytt bolag eller nu som på riksbanken, då att man kan göra liksom lite mer eh, vad ska man säga, intensiva åtgärder. Är ja, men... det något som man kan komma att göra, tror du.
1: Jag tror ingen vet. Nej. Det är det som är så spännande när du får en ny Riksbankschef. Och ingen vet hur han ser på räntepolitiken. Han har inte sagt någonting om hans syn på, på Riksbankens räntepolitik framåt. Så att det återstår ju att se. Väl... Å andra sidan så är ju Riksbanken väldigt teknokratiska. Och det tycks vara som att man tror att om man bara tittar i sina modeller så får man alla svar. Och att vem som sitter bakom modellerna spelar ingen större roll. Jag vet inte om jag håller med om det. Men det ska bli spännande att se vad som händer.
0: Vad tror du blir avgörande för börsens utveckling framöver?
1: Ja, men... Det som alltid är avgörande för börsens utveckling är två saker: bolagens vinst och psykologi. Och psykologi är alltid det som spelar roll på, på, på kort sikt. Hur, hur, mår, hur mår investeraren? Det är ju Mr. Market is moody, brukar man ju säga. Så att om, om, nu har investerarna fått tillbaka mycket självförtroende, Börsen har handlat sig upp, men bolagsvinsterna har ju inte rört sig någonting. Och om, om vi får en lågkonjunktur så har ju inte det börjat synas i siffrorna alls sen.
0: Ja, det blir spännande att se. Eh, det får bli de avslutande orden för dagens program. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Ja, det var allt vi hade för dagens EFN-marknad. Glöm inte att följa oss på Twitter och på vårt Instagram-konto. Där heter vi EFN-aktiekoll. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt program. Kolla då. Ha det bra! Du har lyssnat på EFN-marknad. En podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på EFN.se.